0: In dem Moment, wo ich ein Problem habe und weiß, ich schaffe meinen Abgabetermin nicht, packe ich meinen Koffer, ähm, verlasse meine Familie temporär und fahre in Klausur. Und dort schreibe ich dann wirklich nonstop ohne irgendeine Störung und da kriege ich dann wahnsinnig viel geschrieben.
1: Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Storyteller Deutsche Bestseller Hallo und herzlich willkommen bei der
2: ersten Folge von Deutsche Bestseller, der Podcast aus der Bücherwelt. Mein Name ist Andrea Wojtkowskiak und ich liebe Bücher. Ja, und deshalb will ich mit Menschen, die mit Büchern zu tun haben, darüber sprechen. Über ihre Werke, über das Schreiben, das Illustrieren, aber eben auch alles drumherum. Und für die erste Folge konnte ich eine Bestseller-Autorin gewinnen, die... Grandiose Jugendbücher schreibt, aber auch einige super spannende Thriller herausgebracht hat. Ja, und ich kann jetzt noch weiter schwärmen, noch hier, ganz, ganz lange. Ich habe drei Bücher schon von ihr gelesen, aber ihr wollt ja schließlich das Interview hören, oder? <lacht> Na dann geht's jetzt los. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Janet Clark sprechen darf. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
0: Gerne, gerne, freut mich.
2: Und ich habe so ein bisschen äh, mich ja vorbereitet. Ich habe zwei Bücher von dir gelesen und im, vor zwei Jahren schon mal ein Buch. Und jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Du bist eigentlich so offiziell Autorin erst seit 2010, hast aber schon zwölf Bücher veröffentlicht. Wie hast du das gemacht?
0: Wenig geschlafen, viel gearbeitet.
2: Du hast dann praktisch fast jedes Jahr, also jedes Jahr mindestens ein Buch, manchmal zwei, ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man so, so viel schreiben kann.
0: Also zum einen habe ich natürlich das erste Buch, das 2011 veröffentlicht wurde, schon 2009 angefangen. So ein Buch hat eine lange Vorlaufszeit. Das darf man dabei nie vergessen. Sprich, die Schreibzeit hat 2009 begonnen, nicht 2010. Und das andere ist, dass bei diesen zwölf Büchern ist eine vierteilige Serie dabei. Und das ist wirklich eine Serie gewesen, die, wo ich diese vier Bücher in zwei Jahren schreiben können, einfach deswegen, weil nachdem das erste Buch mal gestanden hat, das hat ungefähr neun Monate gedauert, die haben auch nur jeweils 200 Seiten, also was halt auch deutlich kürzer ist als meine normalen Bücher. Und das Personalstand und die Geschichte stand sind natürlich die Folgebände sehr, sehr viel schneller gegangen.
2: Und du schreibst in verschiedene Genres, du schreibst Thriller für Erwachsene und Jugendbücher. Wie bist du darauf gekommen?
0: Durch einmal, weil ich gerne Thriller lese und weil das so mein Einstiegsgenre war im Erwachsenenbereich und ähm, weil ich tatsächlich angesprochen worden bin, ob ich auch Thriller gerne für den Jugendbuchbereich schreiben möchte. Und nachdem ich zu dem damaligen Zeitpunkt eine Menge Jugendliche hier bei mir in der Küche immer versammelt hatte, hat sich das fand ich das eine reizvolle Idee für Menschen zu schreiben mit deren Problemen ähm, ich als Mutter zu dem Zeitpunkt sehr vertraut war.
2: Mhm. Also hast du den Testleser sozusagen immer
0: griffbereit gehabt? Genau so ist es. Ich hatte nicht nur die Testleser griffbereit, ich hatte natürlich auch die Zielgruppe sehr, sehr häufig hier bei mir im Haus. Also dadurch, dass einfach die ganzen Freunde meiner Söhne sehr, sehr oft hier sich und ähm, auch Freundinnen aufgehalten haben, haben wir natürlich auch sehr viel mitbekommen. Und zwar hautnah eben.
2: Mhm. Waren das dann auch wirklich deine Testleser? Also hast du dann an deinen äh, Kindern getestet?
0: Nein, ich habe nicht an meinen Kindern getestet, sondern an ihren Freundinnen und Freunden. Okay. Das waren tatsächlich meine Testleser oder Testleserinnen. Also auch, also ich habe immer ähm, eine Kombination bei Jugendbüchern von jugendliche Testleser plus Erwachsenen-Testleser. Das heißt Kollegen, die ganz anders testlesen, die natürlich auf auf Handwerk Lesen und nicht auf, wie das jetzt gerade mal so flutscht beim Lesen. Und dann habe ich immer noch so viele Leser, die erwachsen sind, die nicht das Autorenhandwerk kennen, das heißt, die da nicht verkopft dran gehen, sondern die einfach gewöhnt sind, permanent so Lesefutter in sich reinzufressen und die mir danach sagen können, hat gestockt oder ich habe jede Seite umgeblättert, mhm. schnell umgeblättert.
2: Spannend. Und äh, jetzt nochmal zu den äh, Freunden von deinen Kindern. Äh, sagen die dann wirklich so, ähm, Frau Clark, das war jetzt aber nicht so gut, das hat mir nicht gefallen. Frauen also, sich da?
0: Also sich da. zunächst gibt es niemanden von den Freunden meiner Kinder, die mich Frau Clark nennen. <lacht> okay. Und äh, das andere ist, ja, ja ganz freundlich, aber kommt schon mal ähm, dass also es sind ja auch nicht alle, die da lesen, sondern es sind ganz bestimmte äh, Testleserinnen, muss ich echt sagen und äh, also zum Beispiel eine, das ist die Freundin meines Sohnes Rene, die hat sehr, sehr ehrlich immer mir immer alles genau angekreuzt und sind immer mal irgendwo zusammen essen gegangen und sie hat mir das alles dargelegt, wo sie gestolpert ist, was sie nicht gut fand, wo sie nicht mitkam Also im Sinne von, warum macht der das? Ich kann die Motivation nicht greifen. Und was ich immer sehr nett fand, dann kamen schon dann so bestimmte Wörter, wo sie dann nur so, also ehrlich, also das sagt man doch nicht, das sagt doch keiner. ja Hier sieht man schon, dass du älter bist. Und das fand ich halt. Ja, total ehrlich, total super und mhm. weil es ja genau darum geht. Ich brauche keine Testleser, die mir sagen, Wahnsinn, was für ein tolles Buch. Ich brauche Testleser, die mir sagen, ähm, ja, bin gut durchgekommen oder hat mir eigentlich so gefallen, aber da hakt das gefällt mir nicht. Warum macht die das? Verstehe ich nicht. Die ist total blöd. Das ist eine dumme Kuh, diese Protagonistin. Weil wenn mir ein Testleser das sagt, dann habe ich danach die Möglichkeit, etwas zu verändern, etwas zu verbessern. Wenn das Buch gedruckt ist und die Leser mir das Rezensionen um die Ohren hauen, habe ich ein Problem.
2: Das ist ja wirklich ein Glücksfall. Weißt du noch irgendwie so eine Formulierung, was sie irgendwie komisch fand, was so zu alt war, was man als Jugendlicher gar nicht mehr sagt?
0: Zum Beispiel klicke. Ja. Echt? War ein Buch, und da war halt sie und ihre, als sie zu ihrer Clique zurückging, und dann irgendwie so, Klicke Ja, klar, Klicke ist echt ein Wort aus den 80ern, ja. <lacht> also, solche war da zum Beispiel, mhm. die, die es heute nicht mehr so gibt, oder auch zum Beispiel, klar, ähm, wenn ein Jugendlicher was sagt, dann redet er nicht von Jugendlichen.
1: Mhm. Weil, klar.
0: das ist seine eigene Altersgruppe, das ist seine Peer Group. Und da muss ich total aufpassen als Erwachsene, dass ich nicht diesen Blick auf die Jugendlichen habe und sie mit den entsprechenden Attributen belege, sondern dass ich wirklich in die Rolle dieser Protagonistin oder des Protagonisten reingehe und aus dessen Blick ähm, meine Welt betrachte. Mhm. Und dann werde ich nicht von den anderen Jugendlichen sprechen, sondern... Ähm, von, von, von der Gruppe, von äh, den anderen, ähm, von, vom Footballteam oder was auch immer, aber nicht von den Jugendlichen.
2: Jetzt sind die äh, neuesten Bücher, also die neuesten Veröffentlichungen sind eben auch Jugendbücher, ewig dein und ewig wir, ähm, also die gehören auch zusammen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was spielt ihr in Amerika? Oder so irgendwie an der Grenze zu Kanada? An der ne? Grenze zu Kanada, ja. Es ist ein Indianervolk irgendwie mit dabei. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil die Leute sollen das Buch lesen. Aber ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Du wohnst ja in München. Das ist ja jetzt ganz schön weit weg.
0: Das stimmt. Die Idee kam dadurch, dass wir in einer Welt leben, die momentan, wo die Pole dieser Welt extrem auseinandergehen. Nicht nur, ich meine damit jetzt nicht nur arm und reich, wobei das auch, ein großes Problem ist, sondern zwischen extremer Fortschritt und großer Rückschrittlichkeit. Wir leben in einer Welt, wo auf der einen Seite wir mit Drohnen die Welt beobachten, wo alles nur einen Wischer auf dem Handy entfernt ist, wo ich global die ganze Welt im Auge behalten kann, jederzeit und ähm, zu sehr, sehr geringen Kosten. Und gleichzeitig wohnen wir in einer Welt, wo ähm, Millionen von Menschen nicht mal fließendes Wasser oder eine Toilette haben, die Kilometer gehen müssen und dann die Wasserkanister am Kopf zurücktragen müssen, damit sie überhaupt Basic Living äh, ermöglichen können. Und das sind so riesengroße Unterschiede, diese hochtechnisierte Welt und dann diese Welt, die irgendwo hinten rübergefallen ist und verloren ist. Wobei verloren ist immer eine Ansichtssache. Ja? Kann auch sein, dass es genau das Gute ist, dass da eine Ursprünglichkeit noch ist und es nicht so übertechnologisiert ist. Das ist eine Standpunktsache, wie man das sieht. Aber es geht darum, dass wir in dieser sehr hochtechnologisierten Welt ein bisschen unseren Ursprung verlieren und vergessen. Und in diesem Buch versuche ich das ein bisschen wieder zusammenzubringen. Das heißt, da spielt, also das, beziehungsweise das, das klatscht gegeneinander. Ähm, ich habe auf der einen Seite eine Welt der alten Mythen, der alten Naturmythen. Also deswegen musste das an einem Ort spielen, wo ich auf der einen Seite eine hochtechnologisierte Gesellschaft habe. Das ist natürlich Amerika. Gerade mit Silicon Valley ist das natürlich eine, eine Vorreiterrolle in der Welt. Und auf der anderen Seite habe ich hier ganz, ganz alte Mythologien, ganz alte Riten. Ich habe diese wirklichen Naturvölker, die einen ganz anderen Bezug zur Natur haben. Und deswegen war das der perfekte Ort. Also wenn ich jetzt hier in, in Frankfurt spielen lasse, dann habe ich einfach ein Problem, diesen Naturbezug herzustellen.
1: Mhm.
0: Eben zu diesem Aufeinandertreffen von diesen zwei Welten, die in der heutigen Zeit eben beide da sind.
2: Äh, gibt es denn dieses Indianervolk wirklich oder hast du das ausgedacht?
0: Das habe ich ausgedacht. Also fände ich schön, ja. Ich würde, ich wäre dann auch gern einer von denen. <lacht> ähm, aber ich habe es mir ausgedacht. Ich, was ich das, äh, davor gemacht habe, ich war nicht bei einem Indianerstamm, sondern ich war tatsächlich in Neuseeland und habe dort mich sehr stark mit den Maori beschäftigt. Weil die ursprüngliche Idee war eigentlich, es in Neuseeland spielen zu lassen. Und ich bin dann davon abgekommen, in Absprache mit dem Verlag, dass zum einen Amerika auch das etwas bekanntere Setting ist. Und zum zweiten habe ich in Amerika tatsächlich dieses, diesen Gegensatz zu dieser ganz modernen Welt viel, viel stärker als in Neuseeland. Neuseeland ist ein wahnsinnig schönes, ein wahnsinnig tolles Land. Sehr, sehr Natur verbunden und auch sehr entspannt. Mhm. Also da hat man diesen, diesen Druck, der in Amerika herrscht, den spürt man dort nicht.
2: Mhm. Also was praktisch zur Recherchereise in Neuseeland und danach aber nochmal in Amerika auch? Oder?
0: Nee, ich war davor schon öfters in Amerika und habe auch gerade so ähm, ja, ich war auch in einigen Indianerreservaten in Amerika schon davor. Also ich habe mich davor schon auch intensiv damit beschäftigt, weil mich gerade so indigene Völker schon seit ich ein Kind bin eigentlich interessieren. Fand ich schon immer wahnsinnig spannend.
2: Wie ist es denn, wenn du jetzt gesagt hast, in mit Absprache mit dem Verlag, hast du das geändert? Also die, die Idee hast du sozusagen an den Verlag verkauft? Oder wie hat das funktioniert? War das auch so, dass, dass das schon zwei Bücher geplant waren? Oder kannst du ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Also ich habe die Idee dem Verlag verkauft, genau. Und wir haben zuerst mal offen gelassen, ob wir daraus jetzt ein oder zwei machen. Was ich dann allerdings in der Entwicklung der Geschichte... Wie sie sich entwickelt hat, es geht ja zum einen um diese, um eine unmögliche Liebe und zum anderen eben um ein, ein sehr aufregendes Schicksal, das sie erfüllen muss, also die Welt retten, in Anführungszeichen. Dass es Sinn macht, das in zwei Teile zu splitten.
1: Mhm.
0: Und so ist es ja auch, ja. Ich habe der erste Band, den kann man auch als eigenen, eigenständigen Band lesen. Könnte man, da ist das praktisch eine Aufgabe, die sie erfüllen muss, hat sie gelöst, aber im zweiten Band kommt eigentlich noch mal die größere Aufgabe. Und insofern war das von Anfang an klar, wir machen zwei, es war die Frage, macht man eventuell eine Triologie draus? Aber eigentlich war die Geschichte auch erzählt mit diesen zwei
1: mhm.
0: zwei Bänden. Und nur weil Trilogie jetzt eben das bekanntere Format ist, eine Geschichte dann darauf zu stricken, machte einfach keinen Sinn. Also. Das war völlig klar, es müssen zwei Bücher sein und von der, von der Lokali Lokalität her äh, war so ganz ursprünglich eben in Neuseeland angesetzt und dann haben wir uns einfach gemeinsam uns hingesetzt und nochmal angeschaut und überlegt, hm, macht das jetzt so Sinn, so mit diesem Gegensatz oder haben wir dann einen besseren Ort, eine bessere Verortung und das war dieser Ort in Amerika in
2: den Büchern ähm, ist ja immer irgendwie immer dieses mystische mhm. drin. Das ist wahrscheinlich auch was, was dich so interessiert, oder?
0: So. Absolut. Ja. Genau, das ist dann nicht das einzige. Also, ich habe ja auch ein Rachekind, da ist ja auch so ein Mystery Faktor drin. Ich finde mystisches spannend. Ich finde es äh, es ist ein ein Aspekt unseres Lebens, den wir nicht erfassen können, den wir nicht greifen können, den wir gerade in unserer Welt, ja, wir leben in einer technologisierten Welt. Wir leben in einer Technik- und Wissenschaftsgläubigkeit. Das sage ich nicht negativ besetzt, sondern das sage ich als Fakt. Das ist so. Wir sind die Epoche, in der Schulmedizin, der Wissenschaft, wo alles bewiesen werden muss, eine große Rolle spielt. Gehen wir in eine andere Epoche, äh, da haben wir eine ganz andere Erklärung der Welt eine ganz andere Sicht der Welt, da waren die Dämonen, äh, da war, wenn man, eine, was bei uns heute weiß, eine psychische Erkrankung, war man früher besessen von einem Dämon. Und das war eine völlig schlüssige Erklärung in der damaligen Zeit, vollkommen, Hat würde niemand jemals angezweifelt haben, dass da ein Dämon sitzt und den muss man jetzt exorzieren. War mhm. normal, mhm. weil das sozusagen die Sicht der Welt war. Unsere Sicht der Welt ist heute eine sehr, sehr andere. Und sie ist, ich denke, sie öffnet sich gerade ein bisschen, aber sie war sehr, sehr lange sehr rigide in eine Richtung. Das heißt, alles, was ansatzweise sich aus diesem Wissenschaftsfokus entfernt hat, wurde nicht mehr ernst genommen, das war halt dann Esoterik. Ja, so. Und ich denke... Für mich, das ist immer seine eigene Anschauung, aber für mich gibt es ein bisschen was von beiden. Das heißt, es gibt definitiv auf der Welt Dinge, für die wir auch keine wissenschaftliche Erklärung haben. Es gibt viele Dinge auf der Welt, die sich wissenschaftlich erklären lassen, wobei man dabei auch immer beachten sollte, dass der heutige Stand der Wissenschaft auch nur genau das ist, nämlich der heutige Stand der Wissenschaft. Mhm. Und wir wissen selber, dass Dinge, die vor fünf Jahren noch in Stein gemeißelt waren, wie etwas auch in unserem Körper funktioniert, nach fünf Jahren plötzlich jemand kommt und sagt, alles ist anders. Das war bei Black Memory zum Beispiel, da habe ich ein Jahr lang recherchiert, also neben dem Schreiben. Mhm.
2: Das war ganz, ein Thriller, ne? ein
0: Erwachsenen-Wissenschafts-Thriller. Erwachsenen mhm. Und das war unglaublich spannend, da ging es sehr viel auch um ähm, Gehirnforschung, Neurologie, also sehr viel, auch so Quantenphysik, so, so Aspekte, die, die auf der einen Seite ein sehr, sehr starkes Forschungsgebiet sind, das, wo schon sehr viel erforscht wurde, aber wo noch sehr, sehr, sehr viel offen ist. Wo eigentlich gerade in der Quantenphysik man noch an dem Anfang steht. Und in den letzten Jahren haben sich da unglaubliche neue Erkenntnisse ergeben die ganz ganz viele bisher in Stein gemeißelte Dinge absolut in Frage stellen, so wie wir uns bisher Dinge erklärt haben, wie das funktioniert. Wahrscheinlich in ein paar Jahren man zurückblicken wird, naja, ne, weiß man ja, dass das natürlich Quatsch ist. Also und das ist normal, ja, das ist völlig normal und das ist spannend. Und dass man da eben offen ist, dass es auf der einen Seite diesen wissenschaftlichen Aspekt gibt und auf der anderen Seite auch ein Aspekt, ja, wer sind wir, was ist unsere Seele, was macht uns aus, was ist wirklich, wo kommen wir her, gibt es eine Wiedergeburt, ja, bei uns würde man sagen, Wiedergeburt, äh, klar, das nächste Mal bist du ein Regenwurm, ja, also je nachdem, mit wem du redest, kriegst du dann so, ja, ja, ich war mal eine Königin oder klar, ja, kommt dann so dieses diese Bewegung, wo man das Augenlid runterzieht und sagt, mhm. Auf der anderen Seite, was wir hier vergessen ist, es gibt Millionen von Menschen, für die Wiedergeburt ein Teil ihrer Religion ist. Mhm. Da ist das vollkommen normal. Da wird das ganze Leben danach ausgerichtet, wie verhalte ich mich, damit ich sozusagen in eine bessere Kammerstufe komme. Mhm. Und das ist auch nur die Sichtweise. Und deswegen finde ich halt solche Sachen, mich mit Mythen und Mystik und althergebrachten Ideen zu beschäftigen und das Ganze dann in einen Bezug zur heutigen Welt, zu der Welt, in der wir hier in diesem Kulturkreis leben, finde ich wahnsinnig faszinierend.
2: Und es funktioniert ja auch gut in deinen Büchern. Also zum einen natürlich sind es die Jugendlichen, die ja, wie du gesagt hast, die Probleme haben, die heute Jugendliche haben. Die haben auch ein Handy, die eine Protagonistin oder die Freundin von der Protagonistin, die haben so ein, oder die Eltern haben so einen Laden, wo man so Computerspiele spielen kann, also wirklich ganz modern und dann eben dieses Mystische von den Indianern. Wie, wie kommt das denn bei den Lesern an? Weil ich vermute, du kriegst auch viele Rückmeldungen von deinen Leserinnen und Lesern.
0: Gut, das, das kommt gut an. Ähm, wobei es nicht nur die Story ist, sondern es sind natürlich die Personen. Also wenn ein Leser sich mit einer Person identifizieren kann und da mitgehen kann und gerade bei jugendlichen Lesern ist das ja ganz wichtig, dann, dann, dann habe ich sie, dann habe ich sie gefangen in meinen Büchern. Dazu möchte ich sagen bei ewig dein und ewig wir. Das ist, das ist ja auch Mystery und ein bisschen Fantasy Aspekte sind da drin, auch Thrill, auch Romance ist so ein richtiger Genre Mix. Da ist es etwas anders als bei Büchern, bei denen ich auf so ganz jugendspezifische Problematik eingehe. Mhm. Insofern anders als bei den Büchern wie zum Beispiel Salib und Büße oder ähm, Singe, Fliege, Vöglein, Stirb. Da ist die Rückmeldung sehr häufig auch gewesen, äh, dass sich jemand in dem Buch wirklich wiedergefunden hat, weil er eine ganz ähnliche Problematik erlebt hat und dass, es, dass er dadurch Trost gefunden hat, eben, dass man auch mal rauskommen kann aus so einer Mobbing-Geschichte und so weiter und so fort. Das habe ich natürlich bei Ewig Dein, Ewig Wir nicht. Da habe ich, mhm. da ist mehr diese diese starke Geschichte von diesem starken Mädchen, von dieser starken Bindung zwischen meinem Protagonistin, der Josie, und Jim Bray im Vordergebühren, was viele Menschen oder viele Leser und Leserinnen sehr berührt hat. Das war die große Freundschaft, diese Josie hat sehr, sehr gute Freunde, ihre besten Freunde, wie wie gut diese Freundschaft funktioniert hat und dass da nicht rumgezickt wurde. Und das fand ich ganz interessant. Das fand ich eine spannende Aussage, weil die sehr häufig kam, dass eben diese Freundschaft von den
1: mhm. meinen Figuren. Mhm.
0: Schön war, dass da kein Zickenkrieg irgendwo war oder irgendwie Gemeinheit von jetzt einer Gruppe, was wohl sehr ein sehr häufiges Motiv in Jugendbüchern ist. Mhm.
2: Und der Ray, der ist ja auch so ein Mädchenschwarm, würde ich sagen. Also ich habe mir gleich so vorstellen können, wie das auch verfilmt wird. <lacht> Kannst du das auch vorstellen? Gibt es da schon irgendwie Ideen, Anfragen?
0: Nein, es gibt leider keine Anfragen. Ich kann mir absolut vorstellen, dass das verfilmt wird, weil es natürlich ein bildgewaltiger Film wäre, mhm. allein durch das Setting. Und ähm, naja, Ray ist ein Native American mit grünen Augen und das Grün hat ja nun in, in dieser Geschichte eine ganz, eine ganz starke Rolle, äh, woher das Grün seiner Augen kommt und dass sich eben diese, diese Augenfarbe permanent verändert, eben je nachdem, welche Stimmungslage da ist. Das, das, hat, ja, das hat ja einen Hintergrund und ähm, ja, ich kann mir den schon sehr attraktiv vorstellen, wenn man jetzt mhm. auf grüne Augen und schwarze Haare steht. <lacht>
2: Genau, ich glaube auch, das wäre nicht schlecht. Aber gut, da muss man ein bisschen warten vielleicht, kommt da ja jetzt kommt dann noch irgendwie was von Hollywood oder so. Es
0: ist schwierig. Deutsche Jugendbücher hm. Verfilmungen Verfilmungen sind einfach wahnsinnig teuer und eben eine deutsche Produktion, die dann auch noch in Amerika filmen müsste oder einen Ort, den man irgendwie so hintrimmen könnte, ist ähm, sehr schwierig.
2: Ja. Deswegen ist ja gut, dass wir noch unser Kino im Kopf haben. Das funktioniert ja auch bei deinen Büchern. Ähm, vorhin hattest du gesagt, keiner deiner, äh, der Freunde von deinen Kindern sagt Frau Clark zu dir. Jetzt könnte der eine oder andere denken, ja, dann ist das ja bestimmt ein Pseudonym. Ist es aber nicht, das weiß ich schon. Wie bist du zu deinem tollen Namen gekommen?
0: Äh, Janet ist mein Geburtsname. So wurde ich getauft. Warum? man in den 60er Jahren in Bayern mit einem englischen Namen getauft wird, wird auf ewig das Geheimnis meiner Eltern bleiben. Aber ähm, nachdem ich diesen Namen nun schon mal hatte, habe ich mir halt dann, als ich erwachsen war, den entsprechenden Nachnamen dazu angeheiratet.
2: <lacht> Perfekt. Und du schreibst aber sowohl deine Erwachsenenbücher als auch deine Jugendbücher unter deinem eigenen Namen. Hast du nicht mal überlegt, ein Pseudonym dir zuzulegen?
0: Tatsächlich wurde mir sogar mal angetragen von einem sehr großen Verlag, dass ich unter Pseudonym schreiben soll, mhm. also das war bevor, also bei meinem ersten Buch, ähm, hätte ich unter Pseudonym schreiben sollen, damit ich in eine neue Reihe deutschsprachiger Toren reinpasse. Und das habe ich aber abgelehnt.
2: Okay,
0: also du solltest einen deutscheren Namen bekommen. Ich sollte einen deutscheren Namen bekommen und das hatte, hätte mich aber auch gleich festgelegt. Das heißt, es war so ein bisschen so, wir reden hier von 2010. Das wäre dann wahrscheinlich so eine Richtung regional, mehr Regionalgeschichte gewesen. Mhm. Ich will, ich lege mich aber nicht fest. Meine Bücher spielen fast nie am gleichen Ort. Also jetzt abgesehen davon, wenn es mal eine Serie oder eine Dialogie ist. Aber ansonsten, die spielen da, wo die Handlung sie hinträgt wie bei Ewig Dein, Ewig Wir. Da sind wir eben an der Grenze zu Kanada. Mhm. In Black Memory hast du vorhin erwähnt, das spielt zum Teil in Florenz und zum Teil in London und fängt sogar irgendwo im Indischen Ozean, Ozean an. Ich habe äh, Bücher, die spielen in Aachen, in München, also egal wo, an Fantasieorten, weil es ähnlich einem realen, realen Handlung ist und ich dann einen Fantasieort gewählt habe, damit das so weit weg wie möglich von dem realen Schauplatz und den realen Menschen ist. Und wenn ich jetzt aber verortet werde wie ähm, München-Krimi oder Bayern oder Gabelspartenkirchen oder wie auch immer, dann habe ich diese, diese, diese Wahl nicht mehr, dass meine Geschichte einen bestimmten Ort braucht. Und das ist immer die Geschichte, die mir sagt. Also es ist nie, dass ich davor sage, so, ich lasse meine nächste Geschichte, hm, wo möchte ich in den Urlaub hinfahren, ne, so Recherchereise, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ähm, vielleicht nach Ibiza, <lacht> nein, funktioniert. Also bei mir funktioniert das so nicht, sondern es ist eine Geschichte, und dann? und dann aus der Geschichte heraus ergibt sich immer, wo du spielen musst. Und dann buche ich erst mhm. und fahre dahin. Äh,
2: Nochmal zum Pseudonym. Wurde da auch schon irgendwie gesagt, wie du den heißen sollst? Irgendwie?
0: Nein, nein. Aber irgendwie wo, wobei ich jetzt ist. nicht per se gegen Pseudonym bin. Mhm. Also ich schreibe sehr gern unter meinem eigenen Namen, weil ich mir persönlich ganz schwer nur vorstellen kann, dass ich dann irgendwo in einem Interview bin und jemand redet mich immer mit Ulla Braun an. Mhm. Ja, und ich, ich würde wahrscheinlich einfach die meiste Zeit gar nicht reagieren, ja, wenn man <lacht> denkt, was ist das denn? Vielleicht würde man sich aber auch dran gewöhnen, mhm. ist ja auch möglich. Mhm. Ich kenne sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die unter mehreren Pseudonymen mhm. schreiben, teilweise geschlossene, teilweise offene. Und es macht absolut Sinn, wenn ich verschiedene Genres bediene. Mhm. Dadurch, dass ich aber sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich in dem Spannungsgenre bin, ist das verkraftbar, ist das okay, kann ich, kann ich das machen, kann ich meinen eigenen Namen machen. Würde ich jetzt reinen rein Liebensroman schreiben oder ganz was anderes,
1: mhm.
0: dann denke ich, dann würde ich auch ein Pseudonym dafür verwenden.
2: Was, also, was
0: meintest du mit offenen und geschlossene Pseudonyme? Es gibt offene Pseudonyme, wo die Leser zum Beispiel wissen, okay, dass okay. hinter diesen Namen ein ganz, ganz bekanntes Pseudonym, nehmen wir zum Beispiel mal von der J.K. Rowling, die hatten ein offenes Pseudonym, das zuerst geschlossen mhm. war, nämlich dieses Robert Gilbride, das war geschlossen, das hat damals, so wie ich das mitbekommen habe, nicht so wirklich gezogen mhm. und dann hat, ähm, wurde es geleakt mhm. und plötzlich sind diese Bücher komplett nach oben geschossen, als die Leute wussten, hinter Robert Gil Gilbride, Steckt J.K. Rowling.
1: Mhm, okay.
0: Klar, ich meine, wenn man jetzt ganz unten anfängt, noch gar nicht, kein bekannter Name ist und gar nichts und der Verlag nicht sagen darf, wer eigentlich wirklich dahinter steckt, dann muss die natürlich genauso sich das erstmal erarbeiten, die Leserschaft,
1: mhm.
0: wie, wie jeder ne? mhm. Autor. Und, ähm, und jetzt ist es ein offenes Pseudonym. Jetzt weiß man, hinter mhm. diesem Namen steckt der genauso. Also es gibt ganz viele, die unter offene Pseudonyme haben und dann gibt es geschlossene bei denen der Leser absolut keine Ahnung hat, wer hinter diesem Pseudonym steckt. Und es ist zum Beispiel sehr häufig, wenn jetzt jemand zum Beispiel Erotik schreibt und auch Kinderbuch, dann okay. wird dieser Kinderbuchautor, Autorin hundertprozentig stark darauf pochen, dass das Erotiknamen nicht öffentlich gemacht wird.
1: Mhm.
2: Und manchmal passt ja irgendwie der Name auch nicht so richtig zum Genre. Ich, also ich finde jetzt, Daniel Clark ist ja so ein richtiger, Denk, da kann man sich gleich denken, oh ja, das ist ein super Thriller, schon allein der Name. Ähm, wenn du jetzt Sabine Hinterhuber heißen würdest, hättest du dir für deinen Thriller auch irgendwie was Schmissiges, so Amerikanisches überlegt?
0: Ich glaube nicht. <lacht> ähm, ich glaube deswegen nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich Schreiben angefangen habe, noch relativ wenig über die Marktmechanismen wusste. Heute kann ich von mir behaupten, dass ich durchaus ein Buchmarktexperte bin. Ich weiß sicherlich nicht alles, aber durch meine ganze Tätigkeit als Präsidentin der Mörderischen Schwestern, die ich vor kurzem jetzt abgegeben habe, überhaupt als Buchmarktaktivisten fürs Netzwerk Autorenrechte und so weiter und so fort, beschäftige ich mir natürlich Tag ein Tag aus mit dem Buchmarkt als solchen. Also nicht nur mit dem Bücherschreiben, sondern was sind die Probleme, welche Rechte haben Autoren, was ist Urheberrecht, wo wird es beschnitten, wo müssen wir kämpfen, was macht die Digitalisierung, wie funktionieren Verlage, was sind Druckkostenzuschussverlage, wie schütze ich neue Autoren vor sowas und so weiter und so fort. Da gibt es hunderttausend verschiedene Sachen, die man wissen muss und die ich mir in den letzten zehn Jahren an langsam angeeignet habe. Als ich vor zehn Jahren das erste Mal in, dieses, in diesen Markt eingetaucht bin, war ich so wahrscheinlich wie alle anderen erst neulings -Autoren von einem grenzenlosen Idealismus und natürlich einer großen Selbstüberschätzung. Ja, ich meine, wenn ich gebe nicht mein Buch zum Verlag, wenn ich nicht denke, ja, das ist wahnsinnig toll. Mhm. Und man lernt dann mit der Zeit, dass man sicherlich ein schönes Buch schreibt, vielleicht auch ein wahnsinnig tolles Buch schreibt, dass man vielleicht auch ein toller Autor ist und vielleicht sogar auch Talent hat. Aber dass ähm, der Buchmarkt nicht nur nach, dass es toll funktioniert, erstens, sondern dass da viele, 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 viele Facetten bespielt werden müssen. Und dazu gehört auch Glück, um dann wirklich den großen Durchbruch zu haben. Und zum Zweiten, dass man immer ein falsches oder ein, nicht ein falsches, sondern das eigene Bild seines eigenen Werkes ist immer abweichend von dem, wie es andere Menschen sehen, weil ich es von innen sehe. Ich beschäftige mich auf eine ganz andere Art und Weise mit einem Buch, mit den Protagonisten, mit der Geschichte als solche. Ich habe eine Innensicht, ich weiß viel mehr und ich kann dieses Buch überhaupt nicht so beurteilen, wie das jemand beurteilen kann, der es von außen kommt und der zum ersten Mal mit dieser Geschichte konfrontiert wird. Und deswegen hast du da immer ein ganz abweichendes Bild, also Einschätzung seines eigenen Werkes und sowas lernt man mit der Zeit. Mhm.
2: Also jetzt aus der Sicht von heute würdest du vielleicht schon sagen, dass es, dass es ein Pseudonym geben könnte, bei einem anderen Namen. Ja. Aber, und vielleicht auch einen männlichen Namen, weil gerade bei Thriller ziehen, glaube ich, Männer noch mehr. So, hast du? jetzt habe ich einen Fass aufgemacht. Ja, ja, jetzt hat sich schon ähm, in Kampfstellung gesetzt. Aber es ist so, oder? Es
0: ist traurig, aber es ist so. Also zum ersten Mal, natürlich. Es ist absolut so, der Krimi ist das gender Genderstiefkind der Literatur, kann man nicht anders sagen. Wir haben gerade eine Studie gemacht, Hashtag Frauenzählen und haben äh, über einen Monat lang zweieinhalbtausend Rezensionen in Fernsehen, Print, Radio äh, gezählt und dabei kam raus, dass 80 Prozent aller Krimirezensionen laufen über von Männern geschriebenen Büchern und dabei kam auch noch raus, dass von den von Männern äh, verfassten Rezensionen. Also dass Männer, die haben wiederum zu 82 Prozent nur auch männliche Bücher rezensiert. Mhm. Und das ist traurig. Also, es spiegelt aber genau das wider, was wir ohnehin schon so gefühlt haben. Wir wollten mal Zahlen haben, um mal zu repräsentieren, was ist es. Also insgesamt über die gesamte Literatur haben wir so ein bisschen so, zwei Drittel ungefähr, zwei Drittel, ein Drittel. Beim Grinny ist es eben nochmal verschärft. Mhm. Zum Beispiel im Jugendbuch, Kinderbuch, da hast du einfach viel, viel mehr weibliche Autorinnen, hast aber zum Beispiel im, im Jugendbuch, im Kinderbuch haben wir 50-50, aber die Anzahl der Autorinnen ist sehr viel höher. Mhm. Auch da ist es natürlich dann ein schiefes Bild. Das heißt, wenn ich als männlicher Autor ein Buch schreibe, ist meine Chance, dass ich eine Rezension bekomme, deutlich größer, als wenn ich als weibliche Autorin ein Kinderbuch oder Jugendbuch schreibe. Und dennoch muss ich sagen, ich kämpfe dafür, dass sich da was ändert. Ich mache darauf aufmerksam und versuche, etwas zu ändern im System. Wenn ich mir als Frau ein männliches Pseudonym gebe, dann ändere ich das System nicht, sondern ich bespiele es. Ja, ich füge mich dem System. Und genau das will ich nicht. Natürlich kann ich sagen, ja, äh, super, äh, wenn ich jetzt männliches Pseudonym gerade mit dem wissenschafts ja, habe ich ein Riesenproblem als Frau, da überhaupt ernst genommen zu werden. Könnte ich mit einem männlichen Pseudonym vielleicht viel mehr Bücher verkaufen? Kann sein. Aber es würde mir in meiner eigenen Weltanschauung und für das, was ich stehe und was ich kämpfe, nämlich, dass ich als Frau, einen Wert habe, einen Platz habe und der ist mindestens gleichwertig zu dem Platz eines Mannes. Mir dagegen gegen mich selbst arbeiten würde und das würde ich nie machen.
2: Wie ist es denn mit den ähm, Büchern, die veröffentlicht werden im Be Bereich Krimi und Thriller? Wie, weißt du da, wie die Prozente sind, Frauen,
0: Männer? Also, was, was es gibt am Markt? Ähm, ja und nein. Von so Zählungen, die wir gemacht haben, hast du ungefähr einen Gleichstand. Ungefähr 50-50, aber du hast eine große Verschiebung im Rahmen dessen, was erscheint. Das heißt, wenn du mehr auf die Hardcover gehst, dann hast du mehr Männer und im Taschenbuch hast du mehr die Frauen. Viele Autorinnen sind in kleinen Regionalverlagen, wo auch so gut wie kein Vorschuss gezahlt wird und keine Werbung gemacht wird, da wirst du sehr, sehr viele Autorinnen finden. Da finden sich auch Autoren, ja, es ist nicht nur das, das ist nur so und das ist nur so, aber du hast so eine Verschiebung zwischen männlich ist eher so hardboiled, so der Politthriller, diese Richtung, das ist so eher männlich besetzt und das ist schon auch gesteuert, auch mit von den Verlagen gesteuert, das wird so erwartet, dass ich als Frau eher die psychologische Komponente besetze, eher so ein bisschen cozy mache, regional und so weiter und so fort, aber nicht hier diesen Serientäter und so richtig Splatter oder sowas.
2: Aber wenn es jetzt natürlich auch im Hardcover-Bereich mehr Männer gibt, dann wirkt sich das ja auch auf den Verdienst aus. Ne? Dann ist es so wie in vielen Bereichen, dass Männer auch als Autoren mehr verdienen als Frauen.
0: Ja, also Autoren, klar, Vorschüsse sehen oft so aus, dass die bei Männern höher sind als bei Frauen, dass die da mehr verdienen, sei es, dass sie ein besseres Verhandlungsgeschick haben, wobei ich kenne die Verträge meiner Kollegen nicht. Ja. Es ist nicht so, dass grundsätzlich ein Mann mehr bekommt wie eine Frau. Es heißt auch nicht, dass ich im Hardcover grundsätzlich mehr verdiene. Ich verdiene natürlich im Hardcover pro verkauftes Buch deutlich mehr. Mhm. Das stimmt. Ich habe eine viel größere Chance, ins Folizon zu kommen mit einem Hardcover. Das stimmt auch. Aber es sah ja sehr oft, dass die Verkaufszahlen im Hardcover erstmal geringer sind. Wenn jetzt die Verkaufszahlen des Hardcovers, ist normalerweise ist ein Hardcover immer in zwei Phasen. Das heißt, ich habe erst ein Hardcover, ein Jahr später oder zwei Jahre später kommt mein Taschenbuch raus. Ja, dann habe ich natürlich nochmal zweimal eine Verdienstschiene. Mhm. Das ist natürlich super. Es gibt aber auch Hardcover-Bücher, die dann nie im Taschenbuch erscheinen, weil sie sich nicht gut genug abverkauft haben. Auch das gibt es. Und äh, die, bei den Bestsellerlisten ist es schon so, dass sehr oft die von Frauen geschriebenen Bestseller besser laufen als die von Männern.
2: Immerhin, ein Lichtblick. Du bist ja hauptberuflich Autorin, seit seit du eigentlich dein erstes Buch rausgegeben hast. ne? Ja. Oder? Und ich habe letztens, glaube ich, auf deiner Facebook-Seite oder irgendwo gelesen, sehr schön, wenn jemand dich kennenlernt und dann fragt, was du beruflich machst, sagst du Autorin. Und dann kommt erstmal, aha, kann man davon leben? Und dann irgendwie, wo kann man denn ihre Bücher kaufen?
0: Kommt sowas oft? Also, kann man davon leben? kommt nicht so oft, weil das ist dann, also man fragt ja auch nicht immer so die Leute, du, wie viel verdienst du jetzt eigentlich jetzt, wo wir uns zwei Minuten kennen, ja? Die Frage, wo man denn meine Bücher kaufen kann, kommt extrem oft. Echt? Also Leute, die mich jetzt nicht kennen, wahnsinnig oft, weil ich mir denke, also haben die noch nie ein Buch gekauft? Also Buchladen wäre jetzt ja naheliegend. Echt? Ich bin da mal ganz sprachlos, weil ich denke so, was soll ich jetzt sagen? Das ist irgendwie, also es ist erstaunlich. Was auch kommt, ist die Frage, unter welchem Namen ich denn veröffentliche. Ja gut, halt unter meinem eigenen, okay. Klar, es ähm, sind halt Leute, die noch nie was von mir gelesen haben. Ist natürlich so, das sind meistens Erwachsene, die das fragen. Ich habe drei Erwachsenenbücher geschrieben, neun Jugendbücher, schreibe gerade an meinem nächsten Jugendbuch. Mhm. Ich bin natürlich im Erwachsenenbereich deutlich weniger bekannt als im Jugendbuchbereich. Man mhm. sagen, jetzt rede ich mit Erwachsenen, die vielleicht dann nicht mal krimi sind. Klar, dann kennen die meinen Namen nicht. Völlig gar ist auch völlig in Ordnung. Und die denken dann wahrscheinlich, oh, ich habe mal ein Buch geschrieben und das lagert jetzt bei mir unten im Keller und <lacht> ich verkaufe das Samstag Nachmittag auf irgendwie, also im Auto. Kofferraum raus. Das wäre
2: doch schön. Manche haben ja so angefangen, ne? Nele, Nele Neuhaus. glaube ich auch, hat die jetzt über
0: nicht so im Kofferraum verkauft, sondern die ist ähm, rumgefahren ja. und ja. hat es in die Buchhandlung gelegt. Ja, super, da habe ich, hab ich Respekt vor. Und, und, Respekt.
2: und wer noch? Was ist John, John Grisham. John auch.
0: Mh, der hat ah. mit ähm, praktisch auf diesen aus dem Kofferraum raus aus so samstagsflohmärkten seine Bücher verkauft. So da <lacht> angefangen.
2: Also, ist doch gar nicht so schlecht, das ist eine
0: gute Idee. Nee, habe ich totalen Respekt davor. Ich mein, das ist Leidenschaft, ja.
2: Kannst ja nächstes Mal sagen, so ich stehe mal Samstag am Marienplatz mit ja. <lacht> meinem Stand.
0: Immer bis ich dann von der Polizei wieder mit einer Verwaltungsstrafe-Verwarnung. Ähm, <lacht> Neben den Zeugen Jehova <lacht> <lacht>
2: genau. verteile ich
0: <lacht> Ja, aber die verteilen es ja umsonst.
1: Stimmt. Ja.
0: Da bin ich ja dagegen. Bücher <lacht> zu verschenken, das gehört ja auch zu meiner Agenda. Nicht unter männlichem Pseudonym veröffentlichen als Frau. Einfach aus ideologischen Gesichtspunkten und die Bücher nicht zu verschenken. Mhm.
2: Ähm, Nochmal zu deinem Beruf Autorin. Du warst ja vorher was ganz anderes. Wie war denn für dich so der Schritt? Okay, ich höre jetzt mit allem auf, ähm, kündige meinen gut bezahlten Job und werde jetzt Autorin.
0: Angst besetzt. Klar, was ist Angst? Ich habe ja was. Also ich hatte ja eine gut bezahlte Führungsposition. Und mal schnell dann mit 40 zu sagen, ah, super, ich habe jetzt meine Midlife-Crisis, jetzt werfen wir doch mal alles über den Haufen und nehmen einen Beruf, den keine 10%, die es machen, überhaupt als Lebensunterhalt äh, nehmen können. Das war für mich nicht einfach. Ich bin doch so ein, eigentlich so ein Sicherheitsmensch und vielleicht war das für mich und meinen Lebenslauf wichtig, auch mal so loszulassen und nicht das zu machen, was naheliegend ist und was Sicherheit ist, wie ich mein ganzes Leben gemacht habe, ja das Sichere studiert und nicht das, was ich wollte, den sicheren Job genommen, also sondern ich habe das gemacht, was ich einfach unbedingt machen wollte, hm. was mir wichtig war. Leidenschaft. Hast du es jemals
2: bereut oder gab es dann mal so Momente, wo du gezweifelt hast?
0: Klar, äh, Schreiben ist ein wahnsinnig toller Beruf. Ist, natürlich ist es ein Traumberuf, aber er hat auch Schattenseiten. Es ist ein harter Beruf. Also ich habe, glaube ich, nie zuvor so viel gearbeitet, auch so viel umsonst gearbeitet. Ja? Also man macht ja auch wahnsinnig viele Sachen. Okay, Stopp, Klammer aufgemacht. Ich habe natürlich mich sehr, sehr viel ehrenamtlich engagiert. Das muss man nicht. Und das hat natürlich sehr, sehr viel meine Arbeitszeit auch gekostet in den letzten Jahren, ähm, Klammer zu. Aber allein das Schreiben selber, wenn man das wirklich gut machen will und ich habe dann sehr hohen Anspruch an mich selbst. Also das kann nicht sein, passt schon, sondern das muss wirklich gut sein. Es gibt so viele Bücher und wenn ich davon leben will und wenn ich will, dass Leser mich ernst nehmen und will, dass Leser mir ihre Lesezeit schenken und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals, dann muss ich sie auch in eine Welt abholen und richtig einfangen und mir dabei Mühe geben. Und das ist Arbeit. Das geht nicht mal schnell so, sondern da sitzt man und sitzt und sitzt und überarbeitet und nochmal und bis in die Nacht rein und Wochenende. Und jeden Urlaub. Ähm, meine Arbeitszeit hat keinen Anfang und kein Ende. Mhm. Das geht durch. Aber natürlich, Einschränkung, ich habe angefangen zu schreiben, als mein Nachzüglerkind geboren wurde. Klar, da machen andere Leute eine Auszeit von drei oder vier Jahren und ich habe noch einen Job angefangen. Und das Zweite ist, wie gesagt, diese ehrenamtliche Arbeit, die ich jetzt seit vielen Jahren mache und die auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber zum einen geht es geht's da um Frauensachen und Frauenrechte waren schon immer ein Anliegen bei mir. Und das Zweite ist, der Buchmarkt ist im Unbruch. das ist eine, auch ein disruptiver Markt. Und wenn kein Autor, keine Autoren und Autorinnen sich die Zeit nehmen würden, ehrenamtlich, unbezahlt für alle Autoren einzutreten, dann würden unsere Rechte komplett über den Haufen gerannt werden, weil wir keine Lobby haben.
2: Nochmal kurz zu deiner Arbeitszeit. Die hört eigentlich nicht auf, aber du hast sicher so Rituale oder auch bestimmte Zeiten, die du dir nimmst. Wie, wie schaut das so aus? Wie strukturierst du das?
0: <lacht> ich plane meine Arbeitszeit nicht, Punkt.
1: Okay.
0: Kann ich nicht, weil mir das Leben gezeigt hat, dass immer, wenn ich genau plane meine Arbeitszeit, spätestens dann läutet ich arbeite nun mal von zu Hause und wenn irgendwas irgendwo hier in der Gegend ist, dann wird immer bei mir geläutet, weil ich ja zu Hause bin und das ist alle so, dass Probleme lösen kann.
2: Es ist ein Problem des Freiberuflers, der jetzt von zu Hause arbeitet. Genau.
0: So ist es. Aber abgesehen davon ist es so, Schreiben heißt nicht nur Schreiben. Schreiben ist auch Plotten, ist auch Überarbeiten, ist auch Interviews geben, ist äh, mit Agenten reden, neue Projekte ähm, sich ausdenken oder Recherche machen, sich informieren. Es ist ein ganz, 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 ganz weites Feld. Es sind Viele, viele Dinge. Es ist so ein Buch rauskommt dann wird die PR-Maschinerie angeschoben, dann ist man monatelang sehr viel damit beschäftigt, auch sein Buch bekannt zu machen oder dafür zur Verfügung zu stehen, für Lesungen, für was auch immer. Also es gibt ganz viele Dinge, die in den Beruf mit reingehören. Auch Testlesen für Kollegen gehört auch dazu, weil ich kann nicht immer nur sagen, andere sollen für mich Testlesen. Ich muss auch Testlesen und dann Rückmeldung geben. Auch das kostet Zeit. Und das kann ich nicht irgendwie so einplanen, Ah ja, genau, am 13. März kriege ich dann XY, sondern da kommt der Anruf und dann weiß ich, okay, nächste Woche schiebe ich mir das irgendwann mal rein. Dann gibt es natürlich auch die berühmte Schreibblockade. Die trifft mich schon auch ab und zu, wo ich dann weiß, so, ups, Geht gerade nicht. Meistens ist irgendwas in der Geschichte, stimmt da nicht. Und das kann ich nicht von heute auf morgen lösen, sondern dann brauche ich eine Zeit, dann mache ich was anderes. Dann gibt es so Sachen wie Steuererklärung, Rechnungen, die bezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Die kann man dann machen, wenn man eine Schreibblockade hat. Dann kann man sich mit solchen Sachen beschäftigen. So, und jetzt ist mein Plan, ich stehe morgens auf und sitze von 8 bis 12 am Schreibtisch und mache das und da schreibe ich so und so viele Seiten. Es gibt vielleicht Leute, die das machen können. Ich kann es nicht. Und wenn ich das plane, dann weiß ich genau, Nee, ich weiß nicht genau, aber ziemlich genau ist dann so, dass um 10 nach 10 ruft die Schule und sagt, Frau Clark, können Sie Ihre Tochter jetzt bitte abholen, der geht es gar nicht gut. Oder irgend sowas. Mhm. In dem Moment, wo ich ein Problem habe und weiß, ich schaffe meinen Abgabetermin nicht, packe ich meinen Koffer, ähm, verlasse meine Familie temporär und fahre in Klausur. Und dort schreibe ich dann wirklich nonstop ohne irgendeine Störung. Und da kriege ich dann wahnsinnig viel geschrieben. Und ansonsten schreibe ich sehr, sehr viel auch abends und nachts. Das heißt, wenn dann die Ruhe eingekehrt ist, alle sind weg, also mit Ruhe eingekehrt, meine ich ja auch, weil meine Tochter ist ja tagsüber in der Schule, ist ja gar nicht da. Aber dann auch sonst niemand läutet oder so oder anruft. Und dann kann ich da sitzen und dann habe ich eigentlich abends immer noch mal zwei, drei Stunden, wo ich ganz in Ruhe einfach nur mit meiner Geschichte widmen kann. Das sind wirklich so die Besten, so, so von neun bis Mitternacht, das ist so.
2: Und woran arbeitest du gerade?
0: Kann man da schon was verraten? <lacht> ah. ähm, an zwei Dingen. Ich arbeite zum einen an dem Lektorat eines neuen Jugendbuches, was ähm, Auftakt von einer, von einer Reihe sein wird, also einer echten Reihe, also nicht, nicht die... Ich hatte ja so eine kleine Reihe, es waren vier Bücher, aber das war eigentlich keine Reihe, sondern eine Tetralogie. Oder das andere war dann eine Diologie. Und das soll wirklich eine Reihe werden. Das heißt, jedes Buch ein komplett abgeschlossener Fall, in Anführungszeichen.
2: Also schon so gut wie fertig.
0: Pilotfolge ist so gut wie fertig. Mhm. Also so gut wie fertig muss ich noch ordentlich überarbeiten. Aber überarbeiten ist eben meine Lieblingsarbeit beim Schreiben. Ja? Ja. Okay. Liebe ich. Absolut. <lacht> Und das andere ist, dass ich gerade an meinem ersten Kinderbuch arbeite. Da bin ich aber noch im Szenenplan. Mhm. Also ich bin ganz am Ende und ganz am Anfang.
2: Klingt spannend. Also immer mal wieder auf der Homepage von Daniel Clark vorbeischauen. Ähm, letzte Frage noch. Ähm, Autoren lesen auch mal gerne. Was liest du gerade und was kannst du vielleicht auch empfehlen? Wenn man deine zwölf Bücher natürlich durch hat, schon alle.
0: <lacht> Kommt drauf an, Jugend oder Erwachsenen?
2: Ist egal. Du kannst auch beides. beides Kann ich auch beides.
0: Also im Erwachsenenbereich äh, habe ich gerade die Lieferantin von Zoe Beck gelesen. Äh, geniales Buch, mhm. wirklich super, wahnsinnig aktuell, wahnsinnig spannend und auch einfach ganz, ganz toll geschrieben. Dann eins, ein Buch, das habe ich nicht jetzt gerade gelesen, aber ich liebe es, ist zum Beispiel das Traumbuch von Nina Georgi. Mhm. Einfach... So eins dieser Bücher, das man anfängt und dann halt man eine Nacht nicht schläft, weil man es nicht mehr zumachen kann.
2: Und aus dem Jugendbereich?
0: Aus dem Jugendbereich kann ich äh, sofort und ad hoc alle Jugendbücher von Ursula Poznanski empfehlen. Finde ich einfach nur grandios. Die Plots, wie sie schreibt, spannend, äh, tolle Figuren, einfach das ist für mich so eine meiner Kolleginnen im Jugendbuch, die ich ähm, am meisten bewundere. Dann ähm,
2: Kennt ihr euch auch schon?
0: Ja, ja, ja. klar, wir ja. kennen uns. Also, ich kenne uns und ich bin einfach ich bin einfach ein Riesenfan und sie weiß auch, dass ich ein Riesenfan von ihren <lacht> Büchern bin. Ähm, dann habe ich ein ganz tolles Buch. Das heißt, ähm, I love you heißt noch lange nicht... Ich liebe dich, und zwar auch ein ganz tolles Setting, Es spielt nämlich im Synchronisationsbereich. Das heißt, es sind Jugendliche, die einen Film synchronisieren, das heißt, da wird man mal auf einem ganz unbekannten Berufsfeld, Ja, wir kennen alle so casting -Shows und Filme und so weiter und so fort, aber die Synchronisation-Industrie, also da ist dann so eine Verknüpfung zwischen dem Film, den sie synchronisieren, und dieser Liebesgeschichte von diesen beiden Jugendlichen. Mhm. Und das ist so schön geschrieben. Ähm, also ganz, ganz, ganz toll. Das hat mich als letztes wahnsinnig begeistert. Als Jugendbuch ähm, dann äh, Party von Tom Löwen. Das ist ganz toll gemacht. Da sind nämlich, glaube ich, glaub, zehn oder elf Ich-Perspektiven, die ein Ereignis beleuchten. Mhm. Da ist was auf einer Party passiert und ich finde das also ganz spannend. Ich lese natürlich Bücher auch ganz anders. Und bei mir ist es dann so, dass sehr oft, wenn ein Buch äh, mit einem besonderen Dreh geschrieben wird oder eine Ich-Perspektive ganz ungewöhnlich dargestellt ist, dass sowas bei mir natürlich ganz anders hängen bleibt. Und dann liebe ich die Jugendbücher von Andreas Götz.
2: Viel Lesestoff, vielen Dank dafür und auch vielen Dank für die vielen Antworten, die du auf meine neugierigen Fragen <lacht> gegeben hast. Schön, dass du mit dabei
0: warst. Gerne, gerne, hat mir Spaß gemacht.
2: Das war Janet Clark, eine sehr sympathische Autorin, die schon unglaublich viel geschrieben hat in der kurzen Zeit, in der sie Autorin ist. Und eine Rezension über ewig deinen" findet ihr zum Beispiel auf meinem Blog deutscheBestseller.blog. Und ja, jetzt, nachdem die erste Folge vorbei ist, freue ich mich natürlich über euer Feedback. Das könnt ihr zum Beispiel per Mail schreiben an deutschebestseller.gmail.com oder auch bei Instagram hinterlassen. Da heiße ich, na, ganz überraschend, Deutsche Bestseller. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ach so, was ich vergessen habe, ähm, die ganzen Bücher, die die Janet so empfohlen hat, die stelle ich euch natürlich auch noch auf dem Blog. Da könnt ihr in Ruhe nochmal nachlesen. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Am Sonntag gibt es die nächste Folge mit... Nein hatte ich noch nicht. Einfach reinhören. Bis dahin, ciao.
1: Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller, storyteller, deutsche Bestseller. Wir lesen gern, wir lesen jederzeit Wir werden klüger, werden gern gescheit Wir sind zu einem guten Buch bereit Wenn die Sonne scheint, wenn's regnet, wenn es schneit Ist Lesezeit Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Storyteller Deutsche Bestseller Wir lesen drinnen draußen, auch in der Natur Verfolgen die Geschichten, folgen einer Spur Tauchen in fremde Welten einer Kunstfigur Ein und wieder auf und fragen uns auch mal, wer macht das nur? Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Storyteller Deutsche Bestseller